0: Ты что, с ума сошла, от таких людей не уходят? Ты что, э, не видишь, насколько он хороший, да за ним очередь стоит, а кому ты будешь нужна одна с тремя детьми?
1: Примеров масса. От э, того, как папа представлял вооруженную охрану к ребенку, и эта вооруженная охрана э, била маму при приближении к детям. Чтобы
2: окружение адекватно реагировало на жертву, сочувствовало жертве, говорило ей, что она не, не говорила и что она виновата, говорило, что так нельзя жить, нельзя терпеть, э, не, не терпеть ради детей, потому что детям только хуже, и как бы не перекладывали ответственность от насильника на жертву, потому что насильника только это и нужно на самом деле.
3: Слушайте подкаст ⁇ Маяка ⁇ меня зовут Мария Варна, и сегодня мы обсуждаем стыдные вопросы о домашнем насилии в Украине, а также связанные с ним стереотипы. Говорить об этом мы будем с Зоей Мельник, правозащитницей, Дмитрием Ривуном, заместителем начальника отдела ювенальной превенции в Одесской области, и Ниной Соловьевой, психологом и гештальт-терапевтом. Домашнее насилие – вирус, который развивается быстро и незаметно для окружающих. Одновременно с карантином и самоизоляцией из-за COVID-19 в мире происходила пандемия в пандемии. Резкий всплеск бытового насилия. Для кого-то карантин оказался опаснее, чем сам коронавирус. Например, в Британии количество женщин, убитых мужьями, выросло втрое. Во Франции обращение на горячую линию стало больше на 30%. процентов. В Украине заявлять о домашнем насилии стали также на 30% процентов чаще. Окружающим часто кажется, что все проблемы в семье можно решить, а жертвам просто нравится быть жертвами и ничего не делать. На этой почве рождается много стереотипов и обвинений. От современных сама виновата и до классических. Бьет, значит любит. И первый стереотип, который мы будем обсуждать, звучит так. Если женщину бьют, отрубают руки, насилуют и так далее, значит было за что. Ведь некоторые женщины сами доводят, а также используют моральное насилие. А этот стереотип попробует Зоя Мельник.
2: На самом деле, я считаю, что всегда виноват э, насильник. И э, очень классно нам приводили примеры когда-то на тренингах, когда говорят, ну вот, она, э, он сорвался, потому что она довела, например, или там ребенок довел да, человека. Тогда э, сравнивают, например, почему этот человек, то есть он раздраженный там на работе, пришел уставший и так далее, почему он не избил своего начальника на улице его раздражают полицейские почему его ну то есть например остановили почему он не набросился на полицейские то есть эээ, и в итоге вывод какой? Потому что человек находится там где, там, где слабее, и там, где ему ничего не будет. за это чтобы окружение адекватно реагировало на жертву, сочувствовало жертве, говорило ей, что она не, не говорила ей, что она виновата, говорила, что так нельзя жить, нельзя терпеть, не, не терпеть ради детей, потому что детям только хуже, и как бы не перекладывали ответственность от насильника на жертву. Потому что насильнику то только это и нужно на самом деле.
3: Дмитрий, а как вы считаете, можно ли спровоцировать Домашнее насилие.
1: Я считаю, что можно предпринять какие-то шаги, э, спровоцировать с определенной какой-то целью, попытаться, да. Но сразу возникает вопрос у, о самоконтроле насильника над собой. Да? То есть это человек, который уже определенно имеет какую-то психологическую предрасположенность э, к насилию. И, Будет эта провокация или не будет, насилие рано или поздно э, свершится. То есть он к этому уже готов. Э, это может быть определенным щелчком просто. Э, этот вопрос очень глубоко изучается в конфликтологии и много споров ведут по поводу виктивного поведения до сих пор. То есть является ли это фактором, подталкивающим к насилию, не является. Ну, я считаю, в принципе, с правовой точки зрения, что виноват всегда насильник.
3: Еще один популярный стереотип о домашнем насилии звучит так. Почему жертве просто не сесть и поговорить с обидчиком? Так они все обсудят, и проблема решится. Ответить на этот стереотип попробует Нина Соловьева. Если я привыкла, если, например, с, э,
0: всю мою жизнь или с достаточно далекого возраста, мне было разрешено мною и средой, в которой я росла, реагировать эм, ударом на раздражитель какой-то, которым может стать партнер, то от того, что кто-то поговорит со мной и скажет, что это неправильно, так делать не нужно, мое поведение не изменится. Даже у маленьких детей оно не меняется. Мы можем останавливать драчунов в песочнице, и при этом в следующий раз под воздействием эмоциональных стимулов кто-то забрал игрушку или кто-то обидел, толкнул, он опять попытается ударить своего партнера по игре, этот драчун. В этом смысле домашнее насилие мало чем отличается, кто, кроме, кроме возраста драчуна. Но в работе с эмоциональным и физическим насилием просто разговоров, просто уговоров, просто констатации факта недостаточно. Это необходимое условие, но этого недостаточно. К тому же общество, которое требует, чтобы, например, женщина, мы говорим о домашнем насилии, преимущественно это насилие над женщинами, женщина разговаривала с мужчиной, который ее бьет или который начал поднимать на нее руку, Общество требует от человека, находящегося в стрессовой, сложной э ситуации, ситуации, в которой, как правило, у нее недостаточно ресурсов на то, чтобы себя защитить или куда-то деться из этой ситуации, чтобы она брала на себя ответственность, чтобы она где-то изыски, изыскивала ресурсы, силы эмоциональные, силы физические и проводила длительную воспитательную работу. Я думаю, что в большинстве случаев это невозможно.
3: Также существует мнение, что домашнее насилие случается только в неблагополучных семьях. Дмитрий Зоя, как вы считаете,
2: правда ли это? Вы знаете, что я когда-то работала в таком так называемом, ну как бы менее благополучном районе, когда еще работала в полиции, и работала как раз именно по линии домашнего насилия. И когда я переблась в самый благополучный район города Одессы, я помню, как вот первый даже вызвал, там было такое домашнее насилие, когда было какое-то незначительно совершенно Дтп где женщина не была абсолютно виновата был виноват другой участник но тем не менее приехал ее муж и на глазах у нас начал ее она была на очень дорогом дорожнике это была очень богатая известная семья. И я поняла по его манере, по его поведению, как он себя едва сдерживал и оскорблял ее и так далее, хотя не было никакого повода, там была маленькая царапина. Я поняла, что он дома ее избивает. И когда я подошла к ней и спросила ее об этом, нужно наедине она об этом рассказала. К сожалению, такое, такие ситуации еще более усугубляются тем, что э, там есть такие факторы, как дележка имущества, и люди не могут иногда разойтись и начинают делить детей, делить имущество, и это гораздо более еще болезненнее, чем таких неблагополучных на самом деле. Плюс еще э, в таких ситуациях э, свидетели, э, то есть если мы говорим, там, например, многоэтажки какие-то, да, хрущевки, там есть соседи, всегда можно найти свидетелей, в частных домах сложно найти свидетелей, плюс за закрытым домом это может быть такое насилие, которое очень сложно выявить в более там, благополучных. Естественно, там еще и тяжело доказать, тяжело э, влиять, потому что у людей есть связи, есть деньги, есть юристы, и они э, ну, очень тяжело наказать да, такое насилие.
1: Я вам хочу сказать, что в 2007 году начал я свой трудовой путь в милиции, будучи участковым инспектором. Работал я на таком участке, престижном, 16-я станция Большого Фонтана, где, соответственно, живут вот, люди, имеющие определенные достаток. Так вот, я вам хочу сказать, что практически никогда не было недели у меня без сообщений о домашнем насилии. Ну, как правило, в форме физического насилия. Участок обслуживания у нас достаточно большой был, поэтому я хочу сказать, что это не привязано... К состоянию, к финансам. И Зоя правильно сказала, что эти люди умеют пользоваться влиянием своим, у них есть доступ к определенным ресурсам для своей юридической защиты, возможности использовать наше далеко несовершенное законодательство, лазейки разные, коллизии использовать правовые. Это, конечно, проблема. Скажу больше, что когда вот при таком достатке э, люди заводят себя психологически и переходят это в фазу длительного конфликта, то дети в таких семьях, наверное, страдают больше. Э, примеров масса. От э, того, как папа представлял вооруженную охрану к ребенку, и эта вооруженная охрана э, била маму при приближении к детям, такие случаи были когда мама нанимала частную охрану, перелазила через окно частной школы, и, будучи, ну, как бы, воровала собственных детей, вопреки закону, вопреки принятому решению судебному. Таких случаев масса, и когда есть ресурс, оно, как правило, как-то вот так вот усугубляется. То есть это все больше, все сложнее для детей, хотя им на самом деле просто нужно минимум быть счастливыми, это не все родители понимают.
3: Говоря о детях, общество, опять же, очень часто задает вопрос, зачем же было рожать, если в семье все так плохо. Все знаем, что
0: действительно существует ряд людей, которые используют рождение ребенка для того, чтобы получить, например, деньги от государства или какие-то пособия или помощь окружающих людей. О таких людях говорить не будем, мы будем говорить о тех, кто похож на нас с вами, кто, например, надеется, что эм, такое сильное переживание, такое сильное событие, как появление в нашей паре третьего, ребенка, или, может быть, там, четвертого, если это второй ребенок, изменит ситуацию, окажется тем переломным пунктом, после которого все, наконец, успокоится, после которой второй человек, партнер, как правило, все-таки любимый человек, обратит внимание на то, что пара-то хорошая, семья прекрасная, смотри, и дети есть, и я тебя люблю, и что тебе, и какого рожна тебе еще нужно. И я думаю, что часто дети появляются в таких семьях либо в этом процессе надежды, я надеюсь, что все изменится, либо, когда мы описываем ситуацию с домашним насилием, мы говорим, появилась такая метафора уже достаточно давно в прессе, мы говорим о том, что в домашнее насилие неоднородно, это всегда цикличность, это всегда некоторые периоды, в которых обостряется физическое насилие, или оно уходит в фон, и, например, какое-то время пара живет хорошо и дружно, и это называется медовым периодом в прессе. Я думаю, что дети часто еще появляются после этих медовых периодов, когда кажется что все наладилось что наконец-то партнер понял что больше такого никогда не повторится это тоже свойство психики надеяться на лучшее это тоже бывает не у всех людей отсюда рождается идея что ну Маша ушла, а вот Нина не ушла, значит, Маша не хотела в этой ситуации находиться, а Нина наверняка хотела сама и выбирала это делать. Мы таким образом думаем, что психика человека однородная, существование, да, это нечто однородное, что у всех одинаковое, но это не так. И мы хорошо с этим соглашаемся, с этой инаковостью, когда речь идет о привычках, вкусах, о которых, как известно, не спорят, о том, что э, кому-то нравятся там высокие блондины, кому-то крепкие брюнеты, но очень плохо соглашаемся с этой, с, с этой инаковостью, когда речь идет об опасных вещах, о том, что кто-то может, например, просто выпить рюмку водки, а для кого-то это становится зависимостью, о том, что кто-то может побаловаться в подростковом возрасте наркотиками, а для кого-то это становится потом дорогой в смерть, и о том, что кто-то имеет силы, и это может зависеть от биологических факторов, от нервной системы, которая крепче от рождения, так и в в большом количестве это зависит от социальных факторов. Если у Маши есть друзья, есть родственники, которые ее любят и поддерживают во всем, которые говорят: «Маш, что бы ни случилось, мы у тебя есть, уходи, мы тебя поддержим, ребенка вырастем, с тобой справимся, от мужика твоего мы тебя защитим. То Маше будет гораздо легче уходить и справляться с разочарованием не сложившегося счастья семейного. И если не у Нины в этот момент все происходит ровно наоборот, ее родственники говорят, ты что, с ума сошла, от таких людей не уходят, ты что э, не видишь, насколько он хороший, да за ним очередь стоит, а кому ты будешь нужна одна с тремя детьми, то Нине будет уйти э, в этой ситуации из семьи гораздо сложнее.
3: Но забрать детей и уйти – это несложно. Следующий стереотип – почему жертвы так не делают? Действительно ли детей так просто забрать, когда в семье происходит насилие? Говорить об этом будет
1: Дмитрий. На самом деле, причины тут основные две причины. Первая – это психологическая, которая включается включаются различные комплексы, да, как какое-то восприятие ситуации, экономические, финансовые. Это завязано, может быть, на общей жилплощади, это может быть завязано на э, денежных средствах для существования, для э, покупки элементарного для детей. Ведь э, насильник может же содержать ребенка, да, и мама может задуматься, за счет чего она это будет делать. И это часто бывает. Вот в разговоре в, с теми случаями, с которыми мы сталкиваемся, вопрос, э, ну, Встречный вопрос нам звучит, а куда я пойду?
3: То есть государство не берет на себя ответственность за поиск этого места? То есть,
2: есть же наверняка какие-то реабилитационные центры.
1: Думаю, на этот вопрос Зоя ответит. Я хочу
2: сказать, что за 4 года работы, на самом деле, я не знаю таких эффективных решений. Вроде бы они там есть, но на самом деле вечная какая-то проблема разместить эту женщину с ребенком, да. Потому что то там какие-то проблемы всегда возникают, то какого-то отопления нет, то, то мест нет. То этих центров на самом деле очень немного. Чисто случайно я попала, в, я всегда привожу пример, город Каушаны. Почему? Потому что, ну, это меня очень удивило, потому что там маленький город в Молдове, 16 тысяч населения, и там шикарный просто центр, который работает, у них называется он материнский какой-то центр для семей. В которых ну, У нас это называется сложные жизненные обстоятельства, которые попали в какие-то сложные жизненные обстоятельства. И там есть социальный педагог, есть психологи, которые там находятся, а также и для потерпевших домашнего насилия, и которых там сопровождают и как бы заботятся и о том, чтобы, и психологическом здоровье жертвы, и о детях, и выделяют какую-то сумму, учат распоряжаться, если люди не умеют, да, например, распоряжаться деньгами, особенно если это выходцы там, с интерната это Отдельная тема. А, вот. и, то есть наш, и этот центр у них забит. То есть постоянно там есть люди. У нас почему-то один, вот я была там зимой, э, то есть в одном из центров, он был пустой. Я не знаю, что у нас не работает, почему не работает, может, по этому, потому что жертва они не знает, может, потому что там какие-то проблемы, но суть в том, что у нас огромная проблема с тем, куда разместить э, женщину с ребенком, чтобы она, потому что важно очень в этот момент, что жертва там она подвергается э, насилию, и у нее есть вот какая-то некая психологическая зависимость, и разорвать это, чтобы она побыла, немножечко одумалась, немножечко пришла в себя и, и было время поработать психологу и чтобы в конце концов для нее это было безопасно для ребенка и чтобы она нашла какую-то работу может быть за это время то есть это очень важно для того чтобы как у нас есть такие программы разрывай кола вот разорвать этот круг насилия но к сожалению у нас этого не происходит и поэтому то что как работает правовая система приехала полиция выписала протокол пошел домой и опять все продолжается. И это защитное предписание, как бы, тоже не совсем работает, потому что ну, защитное предписание – это всего лишь бумажка, которая его физически не ограждает из жертв.
1: Зоя удачный пример привела. Я хочу рассказать про последний случай, который отец семейства использовал практически все виды насилия физическое в отношении матери, но дошло до самого страшного сексуальное насилие в отношении собственных детей. Ему было вручено подозрение в совершении преступления. Он был в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса помещен в следственный изолятор. Но решение суда было отпустить его под домашний арест, где проживали дети и проживала его супруга. То есть вот это как раз яркий пример той коллизии, когда под домашний арест э, выпускают насильника и возвращают его в семью.
3: Среди жертв домашнего насилия мы часто представляем все-таки женщин и детей, но это не значит, что мужчины не могут оказаться в роли жертвы домашнего насилия. Еще один стереотип, который транслирует общество, это если мужчину объюзит, обижает, бьет женщина, значит он не мужик. Нина, как вы считаете, почему сформировалось такое мнение?
0: Это мнение сформировалось в том же месте, где сформировалось вообще домашнее насилие. Виной или причиной тому гендерные стереотипы, которые не позволяют мужчинам может быть, даже иногда жестче, чем женщинам в современном мире. Там с женщинами есть свои вопросы по гендеру. У мужчин есть очень ясный запрет на то, чтобы оказываться в слабой позиции. Это фактически... То есть слабая позиция мужчины фактически лишает его возможности называться мужчиной. Поэтому мужчины с детства приучены решать вопросы силовыми методами, поэтому биологическая интенция, биологический импульс выстраивать иерархические отношения поддержан у мужчин социально, да, но если мужчина становится человеком, переживающим насилие, будет то от других мужчин или от женщин, то его травма будет связана еще и с тем, что он начинает сомневаться в том прав... правда ли он мужчина если он оказался с другого конца этой истории
3: также существует много стереотипов которые связаны с публичностью жертвы например если она пишет или говорит о случившемся она наверняка делает это ради хайпа она выносит ссоры за сбы и просто хочет привлечь к себе внимание может ли это быть правдой и какие такие преференции получает женщина решившаяся рассказать о своем негативном
2: опыте Зоя может быть по-разному, конечно, но в большинстве случаев я, наверное, все-таки склонна верить этим жертвам. Я считаю, что верить нужно, и даже лучше я ошибусь поверить в жертву, чем я ошибусь и, и не поверю ей, а там действительно будет насилие. Потому что для нее очень важна эта поддержка. Это, как знаете, ну, может, некорректный пример, но это когда у нас любят водители, рассказывают, что я не буду пропускать скорую, потому что вдруг он едет на обед. Ну, так вот, лучше я пропущу эту скорую э, на обед, чем я не пропущу ее на вызов, где там кто-то умирает, так и здесь. То есть, Лучше я ее подержу, лучше пусть она будет там ложная жертва, я не буду ей писать об этом, хотя, ну, наверное, какой-то определенный процент есть и такого э, злоупотребления от них никуда не делать. Я бы хотела, чтобы говорили также об насилии, чтобы насилие не было стыдным и оно не скрывалось, и сексуальное насилие в том числе, потому что, когда это перекладывается, этот стыд и жертва боюсь именно потому, что ее осудят, и, и насильнику это очень выгодно, это останется признаказанным, это останется тайной, и, как бы, и общество, не, ничего не поменяется в принципе в обществе в отношении насилия.
3: Напомню, что мы обсуждали и опровергали стыдные вопросы о домашнем насилии вместе с Зоей Мельник, Дмитрием Ривуном и Ниной Соловьевой. Подкаст записан при поддержке Content Fund.